0: 开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，That's Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。这里是小典藏的声音平台。小典藏除了有出版绘本。在 Podcast 有一起听故事单元，小点藏呢也有另外经营亲子主题的内容网站，是以艺术、生活、阅读跟亲子为主轴。那一起聊聊天呢，会陆续邀请小点藏网站的专栏作家现身说法，跟大家 Podcast 空中相见。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家是游进绘本世界的专栏作家楼桂花老师。那先请楼老师跟听众朋友打声招呼。大家好，
1: 我是楼
0: 桂花。那上次楼老师呢是先带来了日本的绘本跟邮票的一些私藏故事。那我们这次介绍的经典角色是来自英国的绘本，是小兔彼得的故事。他从一九零二年出版至今，已经满了一百二十岁了，甚至呢有在二零一六年登上了英国钱币的主角哦。那这两年呢、啊，因为疫情的关系，所以学校有时候是会停课，要在家线上学习。所以在无法出门的那时候那几个月，罗老师有一篇文章提到，就是《小兔彼得》的作者波特女士，其实她从小是被居家隔离的耶。对，然后看到觉得哦，好惊讶、哦、可是因为她在暑假的时候是有农庄可以避暑，而且可以在家阅读，所以其实波特女士是拥有非常丰富的童年经验。甚至是比外出上课还丰富许多呢。那我们这部分想请娄老师来跟我们再多
1: 聊聊一些。好，谢谢。因为我自己本身非常喜欢小兔彼得的故事，呃，我跟很多人一样，就是说一刚开始的时候觉得，哎，小兔彼得好多周边商品哦，然后以为它就是一个品牌而已，就是周边商品很多那个寝具啦等等生活用品的一个品牌。后来才发现说他竟然有故事，那我们后来就是开始收集彼得兔的一些故事书，才发现说，哎，青林出版社它早期就是有出版小兔彼得的书，然后还有，哎，更早还有纯文学出版的书。那开始读他的故事，在研究这个小兔彼得故事的作者的生平的时候，就发现说这个作者碧雅翠斯波特呢，他家庭很富裕。可是他妈妈非常的严厉。原来他小时候啊，就是他妈妈很担心跟外面的小朋友玩，怕会被传染病毒。因为早期其实医疗没有那么的发达，所以他妈妈其实很保护他们，常常就是不让他出门，然后他几乎都是在家里面。那他都一直自己一个人就很孤单呐、啊，直到他弟弟。出生，他才有了第一个同伴，所以他其实一直过着形同隔离的生活。刚好我们这两年遇到疫情的时候，我们常常就是因为疫情被迫在家，尽量不要呃外出，跟外界好像有一种隔离的感觉。然后，哎、欸，刚好原来波特他其实从小也在做这种形同隔离的一个生活的成长背景。
0: 嗯嗯，嗯那罗老师觉得是。嗯、呃，就是像小兔比的故事啊，是怎么样的魅力，是让世界各地的大小读者都为之着迷的呢？嗯
1: 、呃，我觉得啊，就是他其实这个故事源自于图画性，就是因为他刚刚有提到说，他其实从小就被形同居家隔离，那他其实一直很孤单。那后来他弟弟虽然有了同伴之后，可是当时他们是其实是一个比较。重男轻女的一个社会环境，所以他弟弟到了那个适适合上学的年龄的时候，男生去上学，可是女孩子比较没有上学的机会，那所以他就是留在家里，又继续了他的那个很孤单的生活。所以他的童年经验就是一直处在这种比较孤独的一个环境里。那还好是因为他们家境富裕，所以他的家庭有帮他找了那个家庭教师。那他的家庭教师刚好孩子生病，他跟他家庭教师感情很好。那为了鼓励那个家庭教师的孩子小男孩，好鼓励这个生病的小男孩，所以他写信给他，然后就想，嗯，那他干脆来写一个故事。因为波特他自己有养兔子，所以他就写了一个关于兔子的故事，再搭配他就是墨水的插画。那就画了这只兔子来点缀这个故事，就成为了现在很有名的小兔彼得的故事。所以也从这个图画性来画这个故事。那我觉得其实印象很深刻，为什么令人着迷呢？举例来说好了，他的故事一开始的时候呢，就有讲到说小兔彼得他的爸爸一出场就出现一个。派就是哎、欸，他妈妈提醒他说，不要出门哦，那危险哦，不要像你爸爸一样被麦先生做成了派。这样子一开始哈，故事一开始其实就制造了一个惊险的一个氛围在里面。然后我觉得他特别影响到小朋友那么有魅力。我觉得你看小兔彼得的故事，其实就好像一个看到一个小男孩，顽皮的小男孩在冒险的故事。
0: 然后像。英国啊，之前为了配合国际儿童年，有在1979年发行了、嗯、就是用兔子彼得的故事、柳林风声、小熊维尼，还有爱丽丝梦游奇境这英国四大知名的童话主角，然后做成了一个四枚一套的邮票，嗯、而且依照四位童话主角呢有不同款的首日封设计，然后。那在2016年的时候，波特诞生150周年，也有特别发行的纪念邮票。然后日本呢、啊，也有就相关的发行。不知道娄老师呢，就是在收藏这些邮票的时候，有没有自己就是最喜欢的，或是最推荐的？嗯
1: ，其实因为彼得兔非常的知名，世界知名，所以世界各国其实都有发行小兔彼得的邮票。那最知名的就是英国，他已经发行了好几次的彼得兔相关的邮票，还有日本。那我自己最喜欢的就是英国，它1979年这时候发行的，嗯、因为他的首日封呢，刚好我收藏到的这一封首日封上面就是以波特女士画的水彩画那种优雅的、典雅的那种绘画风格。对我而言，它是我的珍藏、嗯，那我非常喜欢。是，嗯，那如果读
0: 者也想收藏，你有没有什么推荐的管道？<笑>问
1: 得好<笑>，就是我们现在看到的有关于童话故事的邮票呢，基本上我大部分是在网络拍卖买的。嗯，那因为我们台湾自己本身比较少这种以童话为主题的邮票，所以基本上有关这些童话故事。的邮票都是国外世界各国发行的，有的时候在那个十二月的时候，孤岭街书香市集也有机会买到这样子国外的邮票。嗯、那所以彼得兔的邮票也可以在孤岭街市集、书香市集有机会买得到。嗯
0: <对>呃、孤岭街书香市集是十一月那时候会在台北的孤岭街举行，对对对所以对对。大家有机会可
1: 以去寻宝一下。没错，那那个时候其实有很多邮票的摊位，嗯、对，<笑>所以这是我每年必定要。参加的市集的那个行程，
0: <笑>对，它还有一些文创商品，嗯、然后当然也有书，嗯、一些独立出版社都会去
1: 。对对对，嗯,嗯
0: ，然后像刚刚介绍的四大知名的童话主角，其中另外一个呢，很受大家欢迎的就是《爱丽丝梦游奇境》，它也是有超过百种以上的语言翻译本，而且也有改编电影啊、动画、啊、或是舞台剧、文章啊或是商品，更是很多。然后大家。提到爱丽丝的形象，就会想到哦，蓝色的洋装啊，白色的围裙，白色的长袜跟黑色玛丽珍鞋。但是这个形象其实是来自于一九五一年迪士尼动画《爱丽丝梦游仙境》的一个形象的一个设定嘛。那以画风或是书本的不同的出版语言这样的分别来说，有没有罗老师最推荐的
1: 珍奇版本，或是你最喜欢的？最喜欢的版本呢？其实。我在写这一篇的时候啊，我就把我自己家里有关爱丽丝的书找出来，竟然不知不觉竟然找出来有三十本。三十<笑>本<笑>，我才知道，其实我没有刻意收集爱丽丝，<笑>但是我不知道说，竟然我找一找的时候竟然可以找到三十本。那我自己最喜欢的。嗯，其实我有几个版本，一个是约翰坦尼尔的那个插画的版本，那个、是、嗯、那个是经典，而且我觉得他跟呃路易斯卡洛尔合作，我觉得是最完美呈现路易斯卡洛尔的故事，嗯、完美的融合。那另外这个版本其实有一个是东方出版社的版本，嗯、那这个东方出版社这个绝版早期的，至少你看民民国五十三年。出版的，那其实市面上已经很难看到了。<是>包括东方出版社它早期东方少年文库，它是一系列，嗯，大概我印象中大概有三十本，那是其中一本。嗯、那我很喜欢的是它这个早期印刷的那个很朴实的一个封面，然后色彩其实有点版画风。嗯嗯然后呢，色彩很鲜丽，我觉得是跟以前早期的印刷套色有关。嗯，所以我很喜欢这个版本的封面。嗯嗯，嗯那它的版本的封面其实有一点像那个迪士尼的一个印象。嗯、啊，那但是另外一本我其实觉得很有趣。那这一本啊，这一本是吉天出版的。那吉天出版社呢，我觉得应该是他早期出版的时候还没有版权。那因为一般出版的书，大部分顶多是。跟某一个插画家做配合，可是这本非常有趣，你可以从第一页翻到最后一页，大概呃三四十个插画里面，你大概可以找到十几个插画家的插画都在这里面，<笑>就是你可以看到这一页第一页的插画跟下一页的插画又是不同插画家，嗯，这本书它可能就是有找到哪个其他的哪一本爱丽丝的书的插画，他就把它抓进来。所以觉得很有趣，就是你可以在一个书里面，你可以看到各式插画家的画风。嗯、你看，像这个是约翰坦尼尔的，然后呢，他也有亚瑟克拉姆的。那你看，这个是查理斯福卡德的，然后这边是哈利朗吹的。嗯，就是你可以看到各式各样的插画的版本集结在这本书里面。<笑><好>因为今天录音的时候，呃，罗老师
0: 有带了大概四本不同的版本。嗯，在现场，嗯、然后其实<对>呃，就发现以前的出版的那个书的质感跟画风，嗯，跟现在真的有很很不一样的地方。对
1: 对，我自己很喜欢那个就是《爱丽丝梦游仙境》，是我觉得它其实有隐含了哲理、心理学、人生哲学在里面。我记得我以前小时候看的时候，有时候觉得没有那么感受深刻。可是我发现，我经历过人生一路走来之后，我发现其实里面有好多的一些意涵在里面。你每一次读都会有不同的领悟。比如说，我觉得很有趣，很有趣的是，像爱丽丝啊，她跟那个公爵夫人对话的时候呢，公爵夫人就说：“哦，我刚刚讲的跟你讲的每一句话，我都可以当做礼物送给你。”然后爱丽丝就回答：“这礼物也太随便了。”<笑>还好没有人这样送你送这样的生日礼物，<笑>你就觉得他其实对话里面充满了幽默感，可是也非常的哎、欸，其实有哲理。另外一句我也觉得很好玩，就是就是也是很有哲理，比如说像那个他们海龟在上课的时候，爱丽丝就看到他们海龟啦那个师鸠他们上课的一个课表。爱丽丝看到这个课表，说：“哎，第一天十小时，第二天九小时，好奇怪啊、哦！为什么不是每天固定的时间在上课？怎么会越来越少的时间这样递减？好奇怪的课表。”然后那个师纠就,就回答说：“这样才叫读书啊！因为读的越多，懂得越少。<笑>”哎，我觉得真的很有道理，对不对？好，所以我觉得其实爱丽丝漫游其境。以前大部分的人会翻译成《梦游仙境》，嗯，那后来他们是觉得，其实那不是仙境，而是奇幻。漫游奇境，嗯、那我觉得很适合，真的，一读再读，因为每一次读都会发现不同的感受，或者是有一个新的体验跟发现，嗯，跟领悟。
0: 而且因为现在大家都习惯可能看电影啊，或是动画，嗯、然后如果重新用文字的角度看，应该会有不同的感觉。对对、嗯、对，對
1: 對嗯、没错。而且爱丽丝呢，台中在两年前有办了一个花毯节，他就会以爱丽丝有做了一个 D N。你看，它就是结合了爱丽丝掉进了那个花园里面，然后你看它前面还有一个洞的设计，嗯、它就有一种爱丽丝掉进兔子洞的这种。我觉得这它这个设计就很好。嗯、你会发现，爱丽丝真的是非常迷人的一个童话故事，嗯、就是所以也很多插画家竞相要想要诠释他们心目中的爱丽丝。嗯，对啊，
0: 嗯，那像。呃，罗老师在收集这两本经典绘本的出版品跟邮票当中，有没有什么难忘的经验可以跟大家分享的呢？嗯
1: ，出版品像这个邮票啊，这个首日封，其实真的很难见，也很难在网拍找到。嗯，所以当我看到的时候，我就会赶快下标，很怕别人跟我抢标。<笑>嗯，因为真的在台湾实在太难买到了。嗯，是。而且我觉得邮票跟绘本跟那么多的童话故事，竟然可以有这种连结。以前在台湾真的你没有看到这个邮票的时候，你不知道原来这么多的童话主角可以登上邮票。那我觉得说，现在很多小朋友已经没有看过邮票了，更不用说邮票上面还有跟你。那么息息相关，那么有趣的童话故事在里面，嗯、所以我就觉得啊，原来这么有趣，就很想要一点一滴的慢慢去找。那所以，当我看到说，尤其首日封更特别了，因为首日封是你发行的当天，嗯，然后呢，就是贴上这个邮票，还要请发行当天的邮政局能够盖这个邮戳。所以更有纪念价值，而且首日封上面的图案，如果又跟你的邮票是有连结、有相关的，那更珍贵。所以就觉得啊，买到好开心。然后而且又就是大概不到一百块，又觉得嗯，好像捡到捡<笑>到宝了。
0: <笑>現在现录音的现场，罗老师有带来刚刚介绍的这个1979年7月11号的这个首日封，<對>而且它的保存其实很很完整，嗯，对，對然后它的那个印刷的感觉
1: 也很精致，对。可是它是1979年的，耶，就觉得很厉害，对。所以能够保存到现在，所以我觉得。就觉得啊，好珍贵，看人都觉得心情很好，很开心。
0: <笑>對啊、就有有时候会想说，不知道台湾的绘本的作品，嗯、或是绘本作家的插画，有没有可能一样的，就是登上邮票、嗯、或是首日封的信封这样子的机会。嗯
1: 我们很期待我们的中华邮政将来可以尽量以同花我们的国内的插画家或者是我们这种绘本作家来当做发行邮票的主题。那之前很少，几乎很少见过。那曾经有相关的就是成语故事，然后还有童玩。那真的没有以绘本作品来发行的邮票，嗯、那期待之后真的能够有机会看到。<笑>此集没有中华邮政邮政的置入<笑><笑>、呃，但是我知道去年有那个吉米的作品登上邮票，嗯、那而且呢，其实我有带来这个是彼得兔的邮票，那这个彼得兔的邮票呢，其实是。它是个人化邮票，原本的主题是花语邮票，中华邮政的花语邮票。但是你可以个人化印刷你自己要的一个图案，嗯、比如说你可以用彼得兔等，但是你一定要套那个中华邮政花语邮票来卖。嗯嗯嗯那所以它这个彼得兔系列就是算是中华邮政发行的个人化邮票里面有以童话故事为主题的邮票，但是彼得兔的图案呢？没有票面价值，嗯、对，所以我觉得是就是有点可惜啊，嗯、对。但是我算是做的还
0: 蛮精致，只是可惜<对>还是不是，就是不是那种
1: 有，不是真正以彼得兔发行，嗯、但是虽然它的图案上图案其实是有套用彼得兔的，图案，嗯嗯、对，对。
0: 之后，娄老师还有几篇专栏的文章，也是有介绍一些蛮多经典的作品，所以想要看娄老师这个部分的文章呢，也可以看我们小典藏的网站哦。今天就非常谢谢娄老师来跟我们分享，然后我们下次再见喽，拜拜，耶
1: ，拜拜，谢谢大家。小典藏一起
0: 玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小
1: 典藏一起玩 ，That's Art。